0: seu é o podcast Café Sem Compromisso, da L'Oréal Grande Público. Eu sou o Zé Vitor, analista de trade, de categoria de L'Oréal Paris, e hoje eu estou com uma convidada que eu confesso estava mais ansioso, eu até falei para ela em off, porque poderia ser um monólogo, porque como eu já sei a história dela de cor, ela nem precisava ser convidada, era só fazer um especial Marina Lira que eu ia contar a história toda dela. Mas como... A Graça, eu ouvi de você, e eu vou ouvir de novo, porque eu dou histórias. É, a gente vai conversar hoje com a Marina Lira, minha primeira chefe, e que vai contar a trajetória brilhante dela é, até aqui, onde estamos hoje. Bem-vinda, Amar. Que honra poder falar com você.
1: Zé, obrigada. Zé, obrigada. <risos> Tô super feliz de estar aqui. Boa tarde, boa noite, bom dia para todos vocês. É uma honra ser entrevistada pelo Zé uma pessoa que, como ele disse mesmo, eu contratei aqui dentro da L'Oréal mas eu tenho o prazer hoje de de ter uma super intimidade, então ele realmente conhece tudo da minha vida é, uma, que honra. Passa um filme pra gente Passa é, é, E é, acho que o desafio vai ser a gente não con não fazer um podcast contando as nossas aventuras juntos porque isso já daria um um já daria podcast.
0: acho que o primeiro mês da gente junto já daria um podcast <risos>
1: muito grande com certeza mas eu acho que seria muito legal é, você contar pra gente
0: assim, muito da da sua intimidade, como é você no dia a dia acho que muita gente já tem o prazer de conviver com você mas eu acho que queria começar com você contando um pouco da sua trajetória que te trouxe até aqui de família, de escolha de carreira quem era amar lá na época da escola, da faculdade, a curiosidade da sua formação. Eu acho que seria muito legal a galera conhecer essa etapa da tua vida.
1: Bom, legal. É, eu sou a Marina, né? Eu tenho hoje, eu, sou, eu tenho uma irmã de, por parte de pai. Nunca morei com ela, então sempre fui meio que filha única. É, sempre fui muito criativa na escola, sempre era aquela pessoa que inventava os convites de festa, fazia as festas, fazia todos os programas da escola. E por conta disso, tive num um belo momento um insight de virar é, designer. E eu queria ser designer acima de tudo. Eu tinha uma tia, lá da, que hoje mora na Suíça, que ela era designer de sucesso. Então, pra mim, era uma coisa assim, uau, que cool, né? Numa época, não já com... Confidenciando a minha idade, mas design na minha época já era um, algo um pouco mais... Quase uma rebelião que você fazia na estrutura. E Eu sempre estudei em colégio católico, né? Então, eu, eu lembro, eu estava no Santo Inácio. E quando eu decidi fazer design, eu falei com a, a, com a pessoa orientadora da escola. E já, já aquele choque, né? Quando eu virei pra ela e falei assim, olha, eu quero fazer design. E ela falou pra mim, mas por que você é tão inteligente? Por que, que você não faz direito, medicina? eu falei, que isso? E, e já é uma reação, né? A essa rebelião que era fazer design. Então, eu tenho 37 anos, né? Então, é, me formei há, há menos de 20 anos, há 19, 18 anos. Mas, realmente, foi um, uma, uma coisa bem disruptiva na minha vida. Então, como eu disse, eu sou formada em design. Fiz design na PUC, Rio. É, andava de Havaiana. Era bem, sabe, paz e amor. E um belo dia, quando eu tava fazendo design lá pelo quarto ano... Não, pelo terceiro ano de, é, de faculdade, eu lembro que eu tinha virado à noite pra fazer um trabalho daqueles, assim, bizarros, né? Que me consumiu a noite inteira. E eu sou muito competitiva. A verdade é Sempre fui muito competitiva. Eu sempre quis tirar 10 em tudo. E aí, quando eu, quando eu tava fazendo esse trabalho... Eu cheguei, né, virada a noite toda, entreguei o trabalho. Eu lembro até hoje, era, um, era, um, era uma matéria que era tipo um desenho intuitivo, um negócio desse, que você tinha que fazer um, uma coisa bem inspiradora, você, de, você fazia realmente uma, uma peça de, de arte, né? E eu cheguei lá, virada, né, pensando com todo um conceito, e o cara do meu lado, tipo, fez na hora o desenho, na hora. E eu olhei pra ele e tava com aquela cara de quem realmente curtiu a noite toda não tava zero interessado em fazer aquilo mas ele fez na hora e ficou três vezes melhor do que o meu e eu olhei para aquilo e falei assim, cara, como é que eu vou trabalhar nesse mercado competitivo no qual o talento é muito importante e foi por aí que eu falei, bom, acho que eu vou usar essa minha criatividade para fazer outra coisa eu vou aproveitar essa criatividade toda, esse, toda essa vontade que eu tenho de, de gerar novas ideias para trabalhar com marketing, e foi aí que eu falei bom Vou sair um pouco desse lado, que eu não tenho tanto talento assim, eu tenho mais a vontade de fazer. E vou pra um lado que eu posso usar meu talento pra realmente é, fazer uma diferença no, no que eu sei fazer. E aí, saí da faculdade, falei, bom, vou terminar essa faculdade, faltava só um ano... Não mudei de faculdade, mas saí direto para uma especialização. Então, fiz uma especialização no copiar, me formei com marketing, fiz um MBA em marketing e de lá comecei o trajeto nessa vida de marketing. Para depois, dois anos depois, entrei na Coca-Cola, fui marketing na Coca-Cola, analista de marketing, depois acabei entrando mais nesse mundo de trade. Fui pra Mondelez, que foi uma empresa que eu passei seis anos, que foi a minha grande, grande escola assim, de trade e marketing. Um lugar que eu aprendi muito. Morei em São Paulo por seis anos nesse período. Foi um período super legal. E depois vim pra cá, é, pra, é, numa época que trade ainda estava bem, bem começando na DPGP. Eu lembro que a gente fazia muito brinde, fazia muita ação promocional, mas não tinha realmente uma estratégia de trade. É, lembro que a Roberta Santana me chamou para trabalhar aqui, ela era diretora de vendas na época. E eu estou aqui há seis anos, então comecei minha trajetória como grouper de uh, capilar, perdão, de coloração. É, o Zé entrou nessa época e depois eu fui aumentando as minhas categorias, até chegar onde eu estou agora, que é diretora de business development. É, passei por outras categorias, virei trade canal por um tempinho curto e agora sou diretora da área de Business Development. Bom, Mar,
0: é, conhecendo muito bem sua história, eu acho que você pulou uma etapa muito importante, que liga com uma outra história sua
1: que eu adoro, <risos> que foi quando você decidiu entrar na empresa Júnior. Ah, é verdade! E aí um novo
0: capítulo se abriu na sua
1: vida. É verdade. É, pelo lado pessoal... Nossa, Zé, você sabe tudo mesmo, hein? É, eu entrei na empresa Júnior é, na época de faculdade. Virei diretora de imagem da empresa Júnior, que já era um pouco desse meu lado marqueteiro, entrando em ação. E lá eu conhecia o meu marido, o Felipe. É, ele era diretor de finanças da empresa Júnior. A gente era aquele casal totalmente improvável. Então, assim, eu... Super extrovertida. Quem fez MBTI aí... É, são quatro letras no MBTI, né? Que é um teste de personalidade. Eu tenho as quatro letras opostas do meu marido. O que mostra... Efetivamente que nós somos dois opostos. Então ele era diretor financeiro. Bem números. Mais introvertido. Mais organizado. E eu era essa louca que fazia as coisas. Era por fazer marketing. Fazia marketing. Super extrovertida. Então a gente se complementava. Mas foi aí que a gente se conheceu. E desde então estamos juntos. Com dois filhos. É, agora eu tenho dois filhos, né? Então, nos seis anos que eu passei de, de, de L'Oréal, eu tive duas licenças de maternidade. É, uma da Dudu, do, 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 que é um, um menino de quatro anos, amor da minha vida, meu primeiro filho. E a Alice, minha princesa, que veio agora, nos últimos é, tem dois anos agora, tá fazendo dois anos semana que vem. E uh, também é um amor da minha vida. Então, é, foi uma trajetória super legal entre faculdade. E lá eu conheci o Felipe, e a gente hoje tem uma família linda.
0: E, eu acho que também é, foi muito legal acompanhar isso tudo. Porque a gente tava trabalhando junto nessa, nessa época, né? O seu primeiro filho. Sim. E eu lembro que eu acho que a gente tava numa pré-visita. E aí, você já tava com... Acho que você já tava com quase nove meses, uhum. se não me engano. E aí, eu lembro que a gente tava na preparação na sexta-feira, assim, e a visita era segunda. Mas, <risos> você tem certeza que tá tudo bem? Não, eu vou passar o final de semana, tranquilaço. Tá tranquilo, segunda feira eu tô aí. E eu acho que, sei lá, sábado, meio-dia, você mandou uma mensagem assim, gente...
1: Tô indo, é agora. Claro. <risos> Exatamente, eu tava com 39 semanas e 6 dias antes da visita, e aí é, a visita era segunda-feira, e eu, eu, eu pensava, não, segunda-feira eu tô aí, eu apresento a visita, e depois eu saio de licença, né, porque vai nascer a qualquer minuto. E eu lembro que eu comecei com as dores do trabalho de parto, e eu lembro eu abrindo o computador, salvando o material na rede, <risos> ligando pro meu ex-chefe, que era o Fernando, falou assim, Fernando, olha só, não vai rolar, <risos> é, vai nascer agora, então tô salvando o material na rede para você apresentar, então ainda deu tempo de salvar, então pelo menos eu consegui fazer tudo que eu queria. Sim. Oba, eu acho
0: que uma, uma coisa legal também, que eu aprendi muito com você, que eu acho que é muito parte da, da tua personalidade, que eu acho que eu é, não sei se todo mundo tem oportunidade de conhecer, mas você tem uma liderança muito, não é nem só humana, né? mas é uma liderança que se adapta muito a cada um né? então eu lembro que assim o tratamento e, e os desafios que você me dava eram diferentes do que você dava para o meu par, ou que você dava para a coordenadora da área é, queria que você falasse um pouco também como que de onde surgiu isso de você conseguir se adaptar tão bem às pessoas? Porque isso deve ter alguma coisa com a tua criação. O fato de você também ter tido muitas mudanças na tua vida, né? De sair para design. Acho que você teve que se adaptar muito. Como você acha que isso te ajudou também para ser uma líder na tua vida? Que para mim isso sempre foi claro, acho que eu nunca nem te falei
1: isso. Mas
0: sempre foi uma percepção minha.
1: Bom, assim, eu... Amo trabalhar com pessoas, acho que a parte mais gostosa do meu trabalho hoje, como líder, é a gerenciar pessoas. E eu sempre gostei muito dessa parte. E apesar de você falar que eu me adapto muito rápido às pessoas, eu sou uma pessoa de difícil adaptação para minha vida pessoal. Então, toda vez, eu vou até contar uma história antes que eu acho que é legal contar, eu tirei um ano sabático, né? É, quando eu estava entre... A, 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 em São Paulo, meu marido resolveu fazer um MBA fora do país, em Paris. E eu estava no auge da minha carreira. Eu estava cuidando da, de Páscoa, que era uma, algo super importante na Mondeleza. E eu tava assim, com um ano incrível, no auge da minha carreira, super bem avaliada. E para mim foi muito difícil tomar a decisão de tirar esse ano sabático, porque eu não queria, não era o um momento para mim, mas era o um momento para meu marido... E a gente era um casal e eu queria ficar junto dele E é, para mim foi muito difícil Eu lembro de eu entrar no avião, indo para Paris, chorando Chorando, sem parar, eu não parava de chorar E é, eu voltei chorando também de Paris Porque eu demoro para me adaptar, mas quando eu me adapto E aquele ano foi tão incrível, foi o melhor ano da minha vida Eu visitei mais de 22 países, o que eu, eu sou completamente louca por viagem Sempre gostei muito de viajar, conhecer o mundo. E eu fiz esse ano ser o melhor ano possível pra mim. E eu me adaptei a ele. E aí, pra voltar, eu também voltei chorando. Isso prova um pouco que eu sou um pouco difícil para me adaptar. Só que com pessoas, eu acho que isso sempre sempre foi parte de mim. Eu sempre gostei muito de conhecer, de saber um pouco mais como é que aquela pessoa, quais são os desafios daquela pessoa, o que, que ela passou, a família dela. E eu sempre me conecto muito com as pessoas. Eu gosto, eu me interesso pela vida das pessoas. Então, é, isso sempre foi muito fácil para mim, sendo bem transparente. Sempre foi a, a parte que eu tenho uma habilidade muito grande. E uh, no meu coaching, eu faço um coaching, né? E uma coisa que eu descobri ao longo dessa jornada aí de um ano que eu tô fazendo de coaching é que eu realmente tenho um farol, uma sensibilidade maior. Então, eu sinto o clima. Eu, é, e para mim é muito difícil estar tá, tá nessa pandemia no computador, porque é difícil se sentir o clima olhando numa tela, né? Então quando eu estou no escritório e vejo as pessoas, eu sinto o clima, eu sinto o, o, alguma coisa não me cheira bem. Então eu vou conversar com a pessoa e eu vou descobrindo, eu vou trazendo mais essa essa fragilidade minha. Eu conto dos meus problemas, eu troco os, os problemas porque eu acho que é assim que a gente se conecta. Então é para mim é sempre muito natural e muito prazeroso. Eu sempre gosto muito de conectar com pessoas porque realmente é o que eu sei fazer bem. Eu acho que eu é tenho
0: teu talento natural lá que o design fez. Porque... <risos>
1: trabalho, né? É verdade, é verdade, com certeza, tá aí uma parte que ele, com certeza, pode ser que ele não tenha, ou que ele seja super completo, ele tem isso e, e, e também a sensibilidade. É, é. Eu, eu, não sabe. é mas eu acho que algumas aventuras suas,
0: que eu, 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 eu tive a oportunidade de saber também, tem muito a ver com as suas viagens, é, e eu lembro muito de uma história sua Aí, gente, uma, uma conexão já… Não tem como eu e mais, a gente tem uma história junto. Eu
1: lembro que, quando, acho que quando a gente se conheceu logo, eu falei pra você que eu tinha pânico de avião, né? Que eu tinha muito medo. <risos> muito bom! E aí, amar pra me consolar de que sempre dá certo no avião… Ela me contou uma história que eu acho que ela tá tava... vendo... Acho que você tava nos Estados Unidos, não era? Eu tava voltando dos Estados Unidos, sim. E o avião... É, não, não desceu o trem de pouso do avião. Eu, eu acho que pra me consolar... A se adapta muito à realidade das pessoas que eu falei. Ela, pra
0: me tranquilizar, me contou essa história. Seria muito legal você contar agora. Porque eu acho que ela é
1: marcante. É, foi muito bom. Eu tava nos Estados Unidos, voltando. É, e o trem de pouso não desceu. E aí... eu o, o, o piloto falou isso pra gente né aí foi aquele aquela loucura dentro do avião né então tinha gente chorando tentando ligar pro filho se despedindo gente rezando ubanda, fazendo todos os todo tipos de religião dentro do avião e eu falando assim gente calma e eu engraçado porque quando acontece esses momentos muitos de crise e já, já aconteceu algumas vezes comigo, eu fico super fria, que não tem nada a ver comigo. Mas eu, eu, eu fico tentando consolar as pessoas falando, gente, calma, calma, segura a onda, segura onda. E eu tava sozinha. Eu tava sozinha, eu tava numa viagem a trabalho. Então é, ele falou, o capitão, o capitão não, o piloto foi super, super simples. Ele falou assim: Olha só, gente, a, eu tô, vou rodar um pouco mais, vou rodar por uma hora em Guarulhos pra esvaziar o tanque. A pista vai encher de espuma. E a gente vai descer de barriga. É. A chance disso... Depois que eu li que a chance disso dar problema... Eu já ia falar palavrão. A chance disso dar problema era muito alta. Mas, é, ainda bem que eu não li nada sobre isso antes. E no final deu tudo certo. É, a sensação que eu tive quando pousou... Parecia que um carro estava sendo rasgado. Sabe? sabe quando você arranha todo o seu carro? É, na lateral, não sei se você já teve esse privilégio de arranhar seu carro inteiro na lateral, eu já tive, é, esse barulho é o que acontece com o avião quando ele pousa de barriga, mas deu tudo certo, e eu contei isso pro Zé tentando motivá-lo a falar assim, gente, olha só, olha o que aconteceu comigo, e deu tudo certo, Então com você, e eu lembro que quando o Zé viajou de avião pela primeira vez, a gente fez uma live com ele. Você lembra ah, disso, Zé? Então, ele entrou no avião e ele continuou conectado com a gente, respirando, a gente falou, Zé, vai dar tudo certo. Porque ele tinha que fazer essa visita, era trabalho, acho que era uma reunião de ciclo que você ia fazer. Alguma coisa do tipo. A primeira foi pra Argentina, nas férias. Ah, é verdade. Então, pra Argentina a gente não fez, é... O que a gente fez live foi no trabalho, porque eu me senti culpada. Porque você tinha que ir, porque era importante. você ainda tinha esse medo. E aí, a gente fez uma live com você no avião, pra, pra te deixar mais calmo. E deu tudo certo, né, E Agora você continua com medo ou não? Não, eu, eu viajei
0: muito. E aí, uma curiosidade é que a minha primeira viagem de avião, aleatoriamente, uma pessoa da nossa equipe também fez a mesma viagem.
1: Ah, se é, eu né? lembro disso, eu lembro. Mas
0: a Lucine voltou
1: comigo. No, no primeiro jogo só da equipe, olha que chance aleatória, tem uma mãe Tá dela. vendo? Tá vendo? Maravilhoso. Muita, muita piada mesmo. Maravilhoso. Ah, mas isso, eu acho que isso mostra muito também, isso que você
0: falou, da, da tua habilidade em... em, em, em como, como que você consegue, não é se controlar, mas assim, você consegue ponderar num momento de crise. E a gente acaba no trabalho e na vida, né? Mas no trabalho tendo muito esses momentos. É, e eu acho que esse pilar de, de pessoas, de liderança que
1: você tem vem muito disso também, né? Nesses momentos de crise, como que isso transparece? Porque e a gente já viveu muito, né, Zé? Muito momento de crise aqui e dentro.
0: É, e eu acho que uma coisa que você falou muito também, sempre era de conseguir curtir essas etapas, né? Também essas etapas de crise. E também mais uma lição que eu levei muito para minha vida. E outra... É que é muito complicado, eu contar só a sua história, mas é porque a gente, a gente viveu muita coisa. E eu lembro que quando... Essa história que eu te falei de você se adaptar muito à pessoa, eu lembro que quando, quando eu entrei, você me deu o desafio e uma lição muito grande para mim foi você tem que fazer o feijão com arroz mas você sempre tem que ter um projeto seu e quando você tá no seu primeiro emprego lá, segundo emprego você tem esse tipo de lição é o tipo de coisa que você leva muito para a vida e esse sempre foi um, um, um mindset que eu levei para minha vida como um todo eu preciso, o feijão com arroz tem que ser muito bem feito mas eu preciso ter uma coisa minha dar uma cara minha e isso você sempre deu muita liberdade para cada um, né? Às vezes tem aquela pessoa que precisa fazer o feijão com arroz muito bem feito e basta. E tem aquelas pessoas que ah, o feijão com arroz só às vezes não é tão legal, tem que ter algum, algum brilhozinho. Você sempre deu um muito espaço para isso. E eu queria saber como que você se vê nisso. né Porque ao mesmo tempo que você é, lidera muita gente, tem que ter um pragmatismo né? ali de um objetivo, uma rotina, você, também, você naturalmente também tem essa coisa muito natural, criativa como que você equilibra pra você
1: isso no dia a dia? como que você consegue ponderar? olha, é uma boa pergunta é, às vezes eu não consigo ponderar é, às vezes as coisas saem Fogem um pouco do meu controle Às vezes eu me, me vejo voando no céu E alguém me puxa pra terra Mas eu acho que eu tenho alguns acordos Com o meu time e com os meus pares Que eu acho que é super legal Eu, falo, eu sempre fui muito transparente com os meus pontos A desenvolver, os pontos que eu preciso Melhorar e os pontos que, que Eu sou forte Então eu falo, olha, quando eu estiver voando muito Me puxa de volta Ou, E eu tenho esse acordo É do mesmo jeito que eu faço meu feijão com arroz, eu sei que eu me, a, a, a minha carne de churrasco, aquela bem boa, que fa, vai junto com o feijão de arroz, ela pode virar uma carne queimada, se, se a coisa não for cozinhada no momento certo, no tempero certo, etc. Então, é, o meu acordo é sempre com o meu time, e principalmente com as pessoas que eu confio mais, que eu sei que vão me sinalizar, vão me chamar na hora certa. Então, muitas vezes, eu peço feedback, e, e eu, eu sempre pedi feedback Do mesmo jeito que eu dou feedback, eu dou mesmo Quem me conhece sabe, eu dou feedback A toda hora Se me pedir então, eu posso ficar uma hora falando sobre, sobre isso Nunca tive essa trava E eu também recebo E eu gosto de receber E eu, eu falo até, por exemplo, todos os meus gestores Sempre falam que eu peço até demais Porque eu quero escutar dessa pessoa E eu quero que ela vá num ponto que eu preciso melhorar Porque eu sou muito Eu sou Bem perfeccionista também, eu gosto de melhorar. Eu falo, eu sempre quis tirar 10, eu sempre fui muito competitiva. Então, é, é, eu preciso que essa pessoa me traga de volta, às vezes, me, 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 dá, me dê um leve tapa na cara, corda, não é isso que você tem que fazer, não. Não é dessa forma que você tem que fazer. E isso me, me motiva a ser melhor o tempo todo. Então, esse é o meu jeito de equilibrar um pouco as coisas. Então, resumindo, eu sou bem desequilibrada. <risos> e Eu preciso, às vezes, que alguém me equilibre, sim. Eu acho que todo mundo precisa, é natural. Mas eu, eu, eu isso pra mim é um jeito de sentir prazer. Do mesmo jeito que você falou um pouco dessa história da jornada, pra mim é a jornada que importa. E eu falo isso, eu martelo isso muito. Cara, eu passo 10 horas aqui. 8, 10 horas no trabalho. Pra mim tem que ser legal. tem que Eu tenho que curtir. Mesmo nos momentos de crise, a gente tem que ver as coisas boas nisso. Por exemplo, eu, eu vivi uma uma divisão super diferente. há 4 anos, 5 anos atrás. Você também viveu essa divisão. E, e a gente vendo essa transformação é tão legal, é tão legal inclusive voltar lá no passado e falar assim nossa, eu, eu fiz parte dessa construção lá desde 4 anos atrás, 5 anos atrás quando a gente não tinha os resultados que a gente tem hoje a, ali se começou uma conversa a, ali se começou essa transformação então viver essa jornada de crise ou não crise é super prazerosa, mas você tem que encontrar prazer nisso, de uma forma ou outra é esse prazer que você sempre tem que buscar <risos> e
0: Mar, qual, assim esse, isso para mim sempre foi muito natural na verdade isso em você para mim sempre foi muito natural é, mas você teve alguma pessoa assim que te inspirou muito você tem referências assim tipo
1: quem te inspira tem, tem lições essas lições que eu te falei que você me ensinou quem te ensinou ou você foi pegando no você teve pessoas chave assim na sua vida bom minha mãe foi uma pessoa muito chave na minha vida minha mãe sempre foi uh... É, uma mulher à frente do tempo dela, sempre batalhou pelas, pela profissão dela, batalhou pela autonomia dela, o que me fez olhar e sempre, foi, sempre foi muito normal na minha casa, minha mãe às vezes, muitas vezes bancar a casa, é, meu pai segurar é, todo o todo, todo custo de, da, da nossa vida. Então eu sempre vi minha mãe sempre isso foi muito natural para mim ter essa autonomia, essa liberdade como mulher. Então minha mãe foi a primeira pessoa. É, inspiração fora de casa, com certeza eu tenho uma que eu, eu, eu tenho uma paixão pelo Nelson Mandela assim absurda. Eu visitei a, a, a quando eu fui para a África do Sul eu fiz um roteiro para conhecer um pouco mais da história dele. Eu gosto muito da história do Nelson Mandela é, de ficar tanto tempo preso numa, numa prisão e transformar e, e tornar essa jornada dele uma jornada é, importante. É, uma, uma reviravolta. Então, para mim, o Nelson Mandela é um cara super inspirador. E no trabalho, é, eu tenho muitas inspirações, mas é, hoje, uma pessoa no meio corporativo que me inspira muito é a Brené Brown que eu adoro, que mostra um pouco dessa fragilidade, mostra um pouco dessa vulnerabilidade, essa abertura de você ter coragem de ser o que você é, de você falar as coisas como elas são, de você é, ser próximo, de você se conectar com as pessoas, e de você realmente mostrar quando as coisas não estão boas e quando as coisas estão boas então a Brené Brown sempre foi a minha inspiração eu leio muito sobre ela, qualquer livro que sai sobre ela sobre dela, né eu leio, devoro e eu gosto de ter na cabeceira legal, Mado. Uhum. E você teve algum desafio
0: na tua carreira que em determinado momento você achou que era insolúvel, que não ia ter solução? Já teve algum desafio assim que esse sim me tirou do
1: eixo e eu tive que dar meu jeito e foi, foi resolvido. Mas
0: teve algum desafio muito marcante assim?
1: Olha, tiveram alguns. É... Na L'Oréal, nem tanto. Acho que na L'Oréal eu tive uma carreira um pouco mais é, organizada, né? Eu tive que... É, óbvio, teve desafios do dia a dia, de marca, de solução de problema que a gente vai resolvendo. Mas na Mondelez, a empresa que eu trabalhava antes, eu tive um desafio grande de um, de um competidor que estava chegando no mercado e é, muito forte e a gente precisava atuar. E uh, eu fiz um projeto de cinco anos sobre esse competidor. É um estudo profundo dele, uh, é como se fosse um more room mesmo, um more game. Que foi super interessante, que me fez sair um pouco do 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 status de você viver todo dia e se planejar muito, né? Então, foi super legal eu acho que foi um desafio que eu... No início achava que não ia dar certo e no final a gente conseguiu, inclusive, que ele não chegasse no Brasil. A gente assustou tanto ele que ele desistiu de vir para o Brasil, que foi super legal.
0: Uma, acho que Uma coisa que nem sei se todo mundo tem oportunidade de saber sobre você, mas não só pelo teu background de design, mas por tudo, né? Você é uma pessoa que gosta muito de série, de música. É, o aspecto cultural pesa muito para você. Você é, tem dicas para as pessoas Para a galera que está ouvindo a gente Das suas preferências Alguma coisa que você assistiu recentemente ouviu recentemente Eu... Eu tive esse papo com o Rodrigo Finotti E foi assim...
1: Não, o Rodrigo é surpreendente né? O Finotti é um cara surpreendente Papo, você pode ficar aí uma hora com ele Que ele vai falar bastante. Olha, eu vejo muita série, é, principalmente quando as crianças dormem, tá nove horas da noite é o meu momento, aí eu tô assistindo uma série, tomando uma taça de vinho, mas é, duas séries que eu, que eu assisti há pouco tempo, que são fora do roteiro de séries famosas, É uma na Apple, chamada Em Defesa de Jacob, interessantíssima, sobre a história de um, de um garoto, que ele é... É indiciado a morte de um colega dele na, 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 da escola, ele tem 14 anos, e o pai dele é promotor de justiça. E a série toda é a, a defesa dele. É, não é uma série é, leve, mas é uma série super interessante mostrando a relação de pais, o quanto que isso pode... É, mudar um pouco a sua forma de ver o seu filho, quanto que isso às vezes mais cara, quanto que um sentimento faz você às vezes não ser racional, então é bem interessante, bem legal, super sugiro, e eu tô assistindo uma agora também na Apple o advogado o advo... putz, esqueci o nome, mas eu vou lembrar, é, qual coisa depois eu mando pra vocês, mas é sobre o advogado também esto... a... é, sou psicanalista psicanalista de é, alguém. <risos> a gente esqueci o nome. Depois eu venho. Depois eu mando pra vocês. <risos> é... <risos> mas é. Mas eu super recomendo essa indefesa de Jacob porque é bem legal, tá? Bem legal.
0: Omar, e como que... Eu acho que eu já sei a resposta. Mas como que é você no dia a dia fora do trabalho? Na sua casa você também é essa liderança presente que você é no trabalho? <risos>
1: Pensa. Você já sabe a resposta, né? Eu sou exatamente igual. Eu não tenho a menor diferença entre trabalho e vida pessoal. Aqui em casa eu eu, eu eu controlo muito das coisas que acontecem. Eu sou uma mãe muito intensa. É, eu sofro, eu tenho uma relação de sofrimento entre deixar meus filhos e trabalhar. Mas hoje em dia eu amo trabalhar. Então eu brinco às vezes. Outro dia eu tava no meio de uma reunião é, na L'Oréal e tocou o telefone. Era da escola do meu filho, falando que meu filho estava chorando porque eu, eu, era o dia da fantasia e eu tinha esquecido de levar a fantasia. E eu estava no meio da reunião e eu comecei a chorar. Então, por que, que você tá chorando? Eu falei, ai gente, eu esqueci a fantasia do meu filho Então assim, eu me sinto muito culpada Quando eu esqueço alguma coisa Quando eu não tô presente Então eu, eu parei a reunião, saí correndo na escola aqui perto, levei a fantasia Pra ele, porque eu não podia deixar ele sem fantasia Mas é um pouco dessa minha relação E eu não escondo isso Então eu tava no meio da reunião, chorei, me senti mal, para gente, olha só, eu preciso de 15 minutos a escola é aqui do lado, mas eu preciso levar a fantasia pra ele, senão eu vou ficar me sentindo culpada o dia inteiro então eu sou assim, eu sou intensa em, todos os, em todas as áreas da minha vida
0: poxa, mas é muito, é muito legal porque, enfim, a gente se conhece tanto e é muito bom sentir que e isso é uma coisa que eu sempre falo aqui na L'Oreal, a gente consegue dar muito vazão pra nossa essência, né a gente uhum. pode ser quem a gente é e eu lembro que né quando você me entrevistou eu terminei a, a entrevista de fazendo uma pergunta e eu acho que é essa pergunta que fez com que eu entrasse na L'Oréal e a gente começasse a nossa relação já sei qual pergunta essa conversa hoje fazendo a mesma pergunta tá mas você fez
1: eu sou feliz aqui, em qualquer lugar que eu viva, é, pra mim é uma regra geral que eu tenho na minha vida, há, há alguns anos eu aprendi isso com uma pessoa que eu tava entrevistando, que ser feliz é uma pergunta essencial na nossa vida. Então eu te respondo que naquela época eu até não consegui responder muito bem você, porque eu tava meio... Eu fiquei impactada com a pergunta, porque eu nunca esperava isso numa entrevista, o que foi muito legal. E de verdade, eu falo isso pra você, foi um dos, dos motivos pra eu, pra eu ter te chamado pra, pra essa vaga. É, eu sou feliz é, e eu preciso ser feliz. Então... É, se eu não sou feliz, se eu não estou feliz em alguma área da minha vida, eu mudo essa área. E hoje eu, eu tenho completa convicção que eu sou feliz em todas as áreas da minha vida. Então, até sabe-se lá quando, mas por enquanto eu sou feliz. Então a resposta pra você é sim, 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 sim eu sou super feliz. E Zé, antes de terminar, eu lembrei, até dei um Google aqui, eu lembrei do nome da série que eu tô devendo pra você, O Psiquiatra ao Lado, na Apple. Interessantíssima também, sobre a história de um cara que, que contrata um, psico, um psiquiatra, ele é super inseguro, e esse psiquiatra mexe muito com a cabeça dele, o, ca, o psiquiatra também é muito doido, e é uma série super interessante. Eu tô no meio dela, mas eu também tô gostando bastante, aquela que você quer ver todo dia, então... Recomendo também. Ah, super legal. Vou recomendar pra galera, mano. O Rodrigo Fenotti, acho que ele colocou uma, uma lista de 55 séries pra galera
0: assistir Uau. antes. Mas a... <risos> nem né? se Ele recomendou bastante, mas com certeza essas aí são, são boas dicas pra, pro pessoal. E Márcia, já que você voltou na série, tem algum livro que você recomende?
1: Ah, cara, tem um livro meu de cabeceira, assim. Um livro que... Eu que faz parte da minha vida, que é As Mulheres que Correm com os Lobos. É um livro que está sempre na minha cabeceira. É um livro sobre que mostra um pouco... São vários contos e lendas sobre mulheres ancestrais, né? Mostrando a ancestralidade feminina, o poder do feminino, o quanto que as mulheres que eram realmente... que tinham voz, eram chamadas de loucas, e quanto que isso se transformou ao longo do tempo, né? É um livro que eu recomendo para todas as mulheres para resgatar um pouco dessa Desse poder Que é ser mulher é, Então eu super recomendo Porque eu amo esse livro, eu já li milhões de vezes Eu continuo lendo porque ele me inspira De verdade
0: Bom mas você inspira
1: todos nós né? Eu sou suspeito para falar Mas queria muito te agradecer é, Tava muito ansioso De fazer esse podcast com você é, Por inúmeros motivos mas eu acho que a galera conseguiu conhecer um pouco mais é, da sua trajetória, de quem você é. Infelizmente, nem todo mundo
0: tem o prazer de conviver com você todos os dias. É, eu já tive e eu sei que é muito bom, de verdade. É, e queria te agradecer mil vezes por tudo, pela, pela, pelo podcast, mas principalmente pelo papel que você teve também na, na vida de todo mundo que você liderou e particularmente na minha também. E eu acho que é isso, aqui quer dar
1: mais um recado? Não, eu queria te agradecer do mesmo jeito que você é, acha que eu fiz diferença na sua vida, você também fez na minha, eu acho que todo mundo, é, quando a gente se conecta com as pessoas, a gente vê o quanto que aquela, o potencial daquelas pessoas, o quanto que elas te transformaram e quanto que elas moldaram você do jeito que você é hoje, né? Você trouxe alguns exemplos meus, mas eu posso facilmente também fazer um podcast com você para trazer um pouco do que, que você me trouxe de aprendizado nesses anos que a gente trabalhou junto. E eu queria dizer pra todo mundo que acho que a minha mensagem principal é... Pensem no legado que vocês vão deixar. Acho que isso é o, é o mais interessante de todos. E o que, que vocês realmente fazem sem ser um feijão com arroz? O que, que realmente faz vocês diferentes dos demais? E construam, se fortaleçam nisso. E tragam isso para o seu dia a dia, porque vocês não vão se arrepender. Quando vocês encontram esse ponto, que vocês são realmente especiais, é a partir daí que vocês com, começam a, a construir realmente algo de sucesso. Pode ser que seja uma carreira, pode ser que seja no dia a dia, pode Sei que seja com a família, mas é por aí que, que a vida é, se torna realmente interessante então, um beijo a todos fiquem bem na casa de vocês, no escritório, na praia mas é, lembrem disso, do seu legado o quanto que é importante que vocês encontrem realmente esse ponto especial de vocês
0: maravilhoso mano, acho que podemos encerrar desse
1: jeito é. <risos> um beijo Zé